0: Amém, amados. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Ô oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas têm feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia! Está frio aí? Eita glória! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós nos alegaremos, né, continuando aqui a palavra do Abacuque, do pastor João, ainda que a floreira não floresça, ainda que o frio, ainda que a temperatura baixe a cada hora, nós nos alegaremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus, amados. Tremendo é o Senhor. Queridos, é, abra tua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Por que esse versículo? Porque o tema nosso desse mês é Jesus, o Filho de Deus. E hoje, Hoje, especialmente hoje, é Jesus Cristo, o único modelo. Jesus é o nosso único padrão de vida. Jesus é o nosso modelo que nós seguimos. Amém? No primeiro domingo, nós vimos Jesus, Filho de Deus. No segundo domingo, Jesus, o verdadeiro pastor. E hoje, Jesus... O único modelo. O único modelo. É tão tremendo, é tão tremendo isso. Jesus como aquele em quem nos tornaremos. Essa é uma experiência muito profunda, amados. Jesus ser um padrão, um modelo de vida, não somente para que nós o imitemos, mas para que nós sejamos conformados à sua imagem. Eu quero que você entenda que imitação é um, é um início de transformação, mas a conformação é que é a experiência mais profunda da transformação. Imitar é você fazer o que o outro faz, mas conformar é você ser o que o outro é. E o que a palavra vai dizer aqui em Romanos 8, 29 é: porquanto aos que de antemão conheceu, está falando de Deus, né? Ele nos conheceu antes, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, ele, Cristo Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Ele veio como unigênito, o um único filho. E volta para o Pai como primogênito, como o primeiro dentre muitos. Tremendo, não é? Isso é tremendo. Vamos orar por esse momento da palavra, amados. Deus, obrigado pela, pela oportunidade que temos, amado Deus, de compartilhar a Tua Palavra. Não é minha, não é da igreja, não é de homem nenhum, é a Tua Palavra. Por isso nós oramos para que o Teu Espírito, o Espírito Santo, venha instruir o que está no coração do Senhor. Eu não quero falar, eu não quero colocar palavras que o Senhor não disse. Eu oro para que, de fato, Senhor, a palavra do Senhor seja ministrada, fielmente ministrada. E o Espírito Santo operando, operando, trabalhando, o Espírito Santo nesta hora nos ajudando, nos auxiliando, mostrando a verdade, fazendo cada um Receber, entender, compreender. O Espírito nos ajudando com a palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento. O Espírito Santo operando o poder dessa palavra no corpo nosso, no coração, na alma. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse momento da palavra do Senhor ministrada. Eu abençoo os amados que estão aqui, aqueles que estão longe, através do YouTube, internet, onde, Senhor, essa imagem, esse som está chegando agora. O Espírito chegue, a Palavra chegue com poder, e essa Palavra faça aquilo que agrada o coração do Senhor. Como diz a própria Palavra, a Tua Palavra não volte vazia da mesma maneira que está sendo enviada, mas volte em forma de salvação de vidas, em forma de gente sarada, liberta, curada, transformada. Deus, a Tua Palavra opere aquilo que está em Teu coração, Pai. É o que nós mais almejamos nessa noite, Senhor. É que a Tua Palavra venha operar segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, Jesus Cristo, ele é o nosso padrão, né? O Senhor Jesus é a nossa referência. Há muitas vozes, né, no mundo como nós vivemos hoje. Vivemos uma sociedade midiática. É como nunca em talvez em tempo algum tanta informação, tanto tipo de conhecimento, tantos tipos de pessoas se levantam como guias, gurus, como pessoas para poderem é, apontar um caminho de uma melhor vida, não é? Mas, amados, eu quero dizer uma, uma coisa a vocês, com todo respeito a todas as pessoas, é com muito respeito mesmo, eu considero, eu escuto, eu ouço, e ouço mesmo. Mas eu fico observando o quanto o que eu estou recebendo está de acordo com o padrão do Senhor Jesus. O quanto o que eu estou lendo está me apontando para Jesus. O quanto o que eu estou escutando está de fato me levando a Cristo Jesus. Por quê? Porque o um único padrão de vida para nós é o Senhor Jesus. O um único modelo de ser humano é o Senhor Jesus. Amados, Jesus é o que o humano deve ser. Não importa onde esse humano esteja, Jesus é um modelo. E quando eu digo Jesus é um modelo, eu não estou falando de cristianismo, Cristianismo é um modelo. Eu não me refiro a isso. Mas Jesus. Porque nós entendemos, amados, pela palavra, que Jesus Cristo ele é o verbo encarnado. E ele sendo o verbo encarnado, ele tem a prerrogativa de ser o paradigma absoluto. Você concorda? Imagine, qual ser humano é o verbo encarnado? Qual ser humano que antes de ser humano era o Logos? Ninguém. Ninguém antes de ser humano, ser de carne e sangue, era o Logos, a palavra, o verbo. Mas Jesus, desde o princípio, ele é o verbo. E aí o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele habitou entre nós, ele se torna então o um modelo, o padrão. Então, pelo fato dele ser quem ele é, ele tem a prerrogativa de ser modelo e padrão. Amém? Quando eu digo isso, eu não estou de forma nenhuma desprezando ninguém, eu estou apenas dizendo assim: ele é o único, ele é singular, ele é ímpar, ele é incomparável. Ele é incomparável. Eu falo isso como humano, eu não falo isso como crente evangélico, não. Eu falo como ser humano. Imagine alguém dizer para mim que aquela pessoa entrou no mundo, veio de cima, que isso? Está entendendo? Veio do alto, que isso? É claro que essa pessoa vai ter a prioridade, vai ter, ele vai ter toda a capacidade e autoridade para ser padrão, para ser modelo, para ser paradigma, para ser aquele que será meu parâmetro, minha referência, minha maneira de viver. Meu estilo de vida. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja só o que a palavra diz aqui em Colossenses 1, 21. 1, 28, perdão. Colossenses 1,28. Diz assim: O qual, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, veja bem advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aleluia! Ou seja, toda proclamação, todo ensino, toda instrução tem esse propósito. Qual o propósito? De apresentar cada pessoa aqui perfeita em Cristo. A palavra perfeito, na verdade, na língua original grega, dá o sentido de completo, uma pessoa completa em Cristo. Porque Ele é o modelo. Observe Efésios agora, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13 diz assim, Até que todos, todos, cheguemos, cheguemos onde? a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Cristo Jesus, portanto, Ele é o humano humano. Ele é o humano e da parte de Deus, com o propósito de, de que todo ser humano se torne semelhante. Então ele é aquele, ele é aquele que se torna então o modelo que nós estamos indo em direção. O texto diz assim: até que todos cheguemos até que todos cheguemos, indica que Jesus é um alvo, Jesus é um objetivo, Jesus é um propósito, Jesus é o ideal, Jesus é o que é saudável, Jesus é o que nos completa, Jesus é o que é integral, Jesus é o que é perfeito, Jesus é o que nos traz libertação, Jesus é o que vai nos trazer uma vida... De saúde física, psicológica, emocional, intelectual e espiritual. Jesus Cristo é aquele em quem todas as coisas convergem, tanto as da terra quanto as do céu. Aleluia. Ei, glória! É verdade, vamos aplaudir mesmo! Aleluia! Amados, Olha, tem um texto, tem um texto que está lá em Efésios 1,10, que vai dizer assim, que Jesus Cristo é aquele em quem, em quem se convergem todas as coisas. Essa palavra, em quem se converge, o sentido dela mesmo é assim, todas as coisas sendo postas debaixo de uma cabeça. Convergir. O sentido, se você quiser simplificar mais a palavra, quer dizer assim, sintetizar, resumir. Ou seja, todas as coisas nos céus e na terra estão sintetizadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso aqui. Todas as coisas nos céus e na terra estão resumidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é padrão. Por isso ele tem a autoridade de ser modelo único. Modelo único. Ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim, ele é primeiro e ele é último. Ele é o caminho por quem ando. Ele é a verdade, a verdade. E ele é a vida, logo, somente Ele pode ser modelo, Amém? Não é tremendo isso? Deixem-me ler um texto para vocês aqui, que é uma coisa linda, é 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Olha só, queria ler com vocês. 1 de Pedro 2, 21, diz assim: olha só, porquanto quanto... Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha isso aqui, amados. Veja bem. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo. Essa palavra exemplo está dentro do que estamos falando aqui. Jesus é o modelo, ele é o padrão, ele é o exemplo de vida para que nós sigamos e para que nós vivamos. Jesus é o exemplo. E o texto é, termina dizendo, para seguirdes os seus passos. Amados, a palavra usada para exemplo, exemplo é uma tradução em português de uma palavra grega. Atenta para essa palavra. É a palavra hipogramos. Hipogramos. Hipo é um prefixo que quer dizer sob, debaixo sob e gramos quer dizer escrita escrever escrever abaixo o que, que é isso é assim como é que você aprendeu a escrever quando eu tive aula de caligrafia lá no início bem aprendendo o abc a professora colocava a b c d e f g no meu caso aqui, baiano, não é E, é, é, é E, é é não é G, H, I, G, L -E M -E N -E. Era assim. <risos> oh, maravilha. E aí, o que, é que fazia você? Você escrevia abaixo, seguindo o modelo. Está entendendo? Hipogramas. Escrever abaixo. Compreende? Você tem a escrita em cima, que é a que deve ser repetida, que vai ser o um modelo, e aí você copia embaixo de cada letra, de A a Z. Essa experiência de escrever abaixo é hipogramos. Não é tremendo o que Pedro está falando aqui? Ele está dizendo assim que Jesus... É a escrita de Deus. E nós vamos ser uma vida que escreve abaixo. Seguindo o modelo. Amém? Ô oh, glória! Aleluia! Aleluia! Isso é tremendo. E quando eu digo isso é tremendo, eu não estou dizendo que isso é tremendo, a palavra, o vocábulo e essa coisa que falei agora, não. O tremendo é a experiência de viver segundo esse modelo, de ser a cópia. Isso é que é tremendo. As experiências que nós temos quando obedecemos e seguimos esse modelo são experiências redentoras, libertadoras, curadoras. Amados. Amados. Ei, Jesus! É começar a canção aqui. Ele é o centro de tudo que há. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da minha vida e da tua. Ele é o centro da minha família e da tua família. Ele é o centro da nossa existência. Ouça. Ah, que vontade de falar para todas as nações do mundo. Jesus é o centro de tudo que há. Olha só aqui o que está escrito, porque vamos chegar num ponto agora aqui, tá bom? Filipenses capítulo 2. Olha o versículo 5. Filipenses capítulo 2, olha o verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: Tenha em você o mesmo sentimento, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento a mesma disposição mental. Tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, siga seus passos, siga seu exemplo. Tenha em você o mesmo sentimento que houve nele. Tenha em mim, tenha em você o mesmo sentimento que houve nele. Por quê? Porque ele é o um modelo saudável, ele é o um modelo único, ele é o um modelo real de vida, ele é o um modelo concreto e verdadeiro de vida. Tenha em você o mesmo sentimento. A tua vida e a minha seja essa escrita, que seja abaixo, sabe, escrevendo abaixo do modelo que é a vida do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui aos filipenses, ele está dizendo assim, tenha em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, faça na tua vida a mesma coisa que ele fez, aplique em tua vida a mesma coisa que ele viveu tome a iniciativa, escolha, escolha, decida por andar por onde ele andou, siga os seus passos, pise onde ele pisou, pise onde ele pisou, pise onde ele pisou. Será uma vida, uma vida que vai trazer muita luta, vai! Muita oposição, muita! Vão te odiar de graça! De graça, mas é uma vida que vai produzir redenção. Aleluia. aleluia. aleluia, aleluia. Fora dele não há vida. Paulo está dizendo: tem você é o mesmo sentimento que eu vi nele e agora eu vou prosseguir aqui. Não, 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 não precisa ler. Nesse mesmo capítulo e versículo, no verso seguinte, ele vai dizer assim. Ele esvaziou-se de si e tomou a forma de servo. Depois, ele humilhou-se a si e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tenha em você o mesmo sentimento que houve nele. Amém? Mas vou dizer uma coisa aqui. Quando eu falei para vocês assim, é uma experiência tremenda essa de seguir seus passos, hipogramos. Tua vida escrita, escrita exatamente como é escrita a vida dele, significa exatamente isso. Que é o quê? É uma vida que vai se esvaziar e que vai se humilhar. Amém? Ele é modelo para nós nesse sentido. Tem uma palavra, não precisa ler, mas queria que você guardasse, gravasse, de um chamado de Jesus para que as pessoas pudessem segui-lo. Porque ele é um modelo de vida. E ele sabe quem ele é. Amados, entenda bem uma coisa aqui. Só quem tem muita segurança de saber quem é, tem essa autoridade para dizer. Siga-me. Vem após mim. Vem após mim. Sei quem sou. Sei de onde vim. Sei para onde vou. E sei para onde vocês que me seguem. Também irão. Sei em quem vocês serão transformados. E sei para onde vocês. Onde vocês chegarão. Siga-me. Vem após mim. Aí tem uma palavra que eu queria agora ligar com essa, que a gente está falando aqui de Filipenses 2, 5. Ele vai dizer assim, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Ele vai dizer assim, se alguém quiser vir após mim. Aqui é muito, é muito interessante isso aqui, né? Porque Jesus é o um modelo, Ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é a implicação da sua vida em nossas vidas. Não é a implicação do seu ensino o quanto é a implicação da sua própria vida em nós. Ele sabe. E ele conhece profundamente a nossa natureza. Entende? Ele sabe que eu e você, quem somos. Ele conhece nossas artimanhas. Nossas imposturas. Nossas carnalidades. Nossas rebeldias. Nossas resistências. Nossos fingimentos. Nossas falsidades. Nossas vaidades. E nosso orgulho. Sabe tudo. Ele sabe que não está... Não está, ele, ele não tem essa ilusão a respeito de quem é que vai estar seguindo. Portanto, portanto, pelo fato de conhecer a si e conhecer a nós, ele diz, se alguém quer vir após mim, eu vou fazer uma recomendação muito séria. Negue-se a você mesmo. Tome a cruz. E siga-me. Amém? Ele é o nosso modelo. Glória a Deus. Amém, amados? O que é isso? Isso é o que diz Paulo aqui aos filipenses que nós lemos. Tenha em você o mesmo sentimento que houve nele. O que, que ele fez? Ele esvaziou-se e ele humilhou-se a si mesmo, amados. Esvaziou-se e humilhou-se. A cruz, a cruz só aconteceu. A cruz aconteceu na vida de Jesus por conta disso. A cruz aconteceu porque Jesus esvaziou-se e humilhou-se. E o que significa a cruz? A cruz significa redenção. A cruz significa salvação. A cruz significa libertação. A cruz significa cura. Presta atenção nisso aqui. No entanto, no entanto, essa experiência de redenção, essa experiência de salvação, essa experiência de libertação, essa experiência de cura, só vai acontecer se a pessoa se esvazia e se humilha. Jesus sabe disso. Por quê? Porque essa foi a experiência dele. Ele viveu isso. Ele esvaziou-se, depois ele humilhou-se e ele foi para a cruz. Aí depois ele chega para mim e para você e diz, se você quiser seguir, tome a sua cruz e siga-o. Ou seja, seguir os passos dele é ir para a cruz. Para ter a experiência da redenção, é necessário também esvaziar-se de si e se humilhar. Amém? Aí o amém vai ficar mais apertado. Diga se não vai. O, o amém anterior de dizer assim Jesus é o nosso modelo é um amém mais esfuziante. mas o amém agora vai ficando assim amém, amém, <risos> oh queridos, amados. deixe me compartilhar uma coisa com vocês. Por conta disso que estamos falando aqui. deixe me falar uma coisa com vocês. A experiência do Senhor Jesus na cruz do Calvário é o centro. É o centro do Evangelho. É o centro do Evangelho. E essa experiência de, de cruz, de centro do Evangelho tornou-se um modelo de vida para nós. Quando nós falamos nessa noite, Jesus é o nosso padrão, significa a cruz de Cristo é o nosso estilo de vida. Então, diante disso, eu queria dizer uma coisa a vocês. A cruz é para pecadores. Presta atenção nisso aqui. A cruz é para pecadores. Presta atenção nisso. A cruz é a graça de Deus em favor dos pecadores. A cruz é alguém morrendo por nós, tomando sobre si nossos pecados. Porque a cruz... É para pecadores. O que isso significa? Isso significa que hoje, hoje, hoje domingo, amanhã segunda. Hoje amados, hoje amados. Nós podemos experimentar dessa graça redentora. Nós podemos experimentar dessa experiência da cruz. O Senhor Jesus falou conosco agora. Se alguém quiser vir após Ele, tome a cruz e siga. Então nós podemos andar por esse caminho da cruz e seguir Jesus hoje. Como? Como? Quando nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós assumimos que somos pecadores. Quando nós assumimos... Nossas falhas, nossos erros, nossas iniquidades. Quando nós admitimos. Presta atenção nisso aqui. É algo muito, muito, muito tremendo isso. Em Tiago, capítulo 4, verso 6, está escrito que Deus resiste a uma pessoa soberba. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que que é orgulhosa. É uma pessoa que, que tem uma dificuldade profunda em admitir sua, sua falha, seu pecado, seu erro. É uma pessoa que facilmente se defende, esconde e finge. Porque é soberba. Agora só, olha só o que diz a palavra ali em Tiago 4,6. Deus resiste ao soberbo. Mas olha só o que diz o restante do texto. Mas Ele dá, dá a sua graça àquele que se humilha. Que graça! A mesma graça da cruz do Calvário. A graça da cruz é Jesus morrendo por pecadores. O que quer dizer então? Quer dizer assim, olha só. Quando você não aceita alguém lhe corrigir, você está dizendo que é desnecessária a cruz. Você está, você está recebendo essa palavra? Você está compreendendo a palavra? Qual é a importância de alguém morrer na cruz? Qual é a importância da morte de Jesus? E qual o valor que tem o calvário? Queridos, se eu não admito a doença, não tem valor o remédio. Dois homens foram orar, Lucas capítulo 18, um fariseu e um publicano. Aí o fariseu orou assim, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo, e eu também não sou como esse homem. Ou seja, é uma pessoa que não precisa do calvário. Enquanto o outro, o publicano, Bateu no peito, nem sequer quis olhar para cima e disse, tem misericórdia, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Nesta hora, essa pessoa aceitou a cruz, porque cruz é para quem admite ser pecador. Todas as vezes que nós temos dificuldades entre nossas relações, todas as vezes, sejam as mínimas ou as máximas, sejam as mais leves ou mais profundas, mas todas as vezes que nós temos dificuldades em nossos relacionamentos de aceitar sermos corrigidos, quando começamos a explicar as coisas, a justificar as coisas, nesta hora você está se privando da graça. Você está impedindo a graça. Em outras palavras, é como se você estivesse dizendo, não precisa ninguém ter morrido por mim, porque eu não falho, eu não erro. Quando você não aceita uma coisa, por menor que seja. Imagina as relações aí entre marido e mulher. Vamos colocar agora a cruz dentro de casa. Amém? Não é? E aí o outro falou um negócio e a pessoa sabe, o outro sabe que errou mesmo. Mas ele fica explicando, nessa hora o Senhor está resistindo você. A graça está longe. Porque a graça ela vem para quem se humilha. E humilhar é reconhecer que você pecou, que você errou, que você falhou. Então naquele diálogo, quando você está ali cada vez mais explicando, cada vez mais justificando, pode ter certeza, naquele momento ali é como se você estivesse dizendo, não precisa ninguém ter morrido por mim, porque eu sou justo, eu sou reto, eu não preciso que ninguém... Pague dívida, porque eu não devo a ninguém. Mas quando você abre naquele momento ali para a pessoa e diz assim, é verdade, você tem razão, eu falhei, me perdoe. Naquele instante, a graça se aproxima, a graça vem sobre a sua cabeça, você recebe ali redenção, libertação, salvação e cura. Ô oh, glória! Você está compreendendo isso? Tenha em você o mesmo sentimento que houve nele. Ele se esvaziou e se humilhou. E só depois disso ele foi à cruz. Ou seja, só há redenção quando há esvaziamento. Só há redenção quando há humildade. Ele é o nosso modelo. Tem muita coisa para falar nesse assunto aqui, mas nosso tempo aqui é curto. Mas é tremendo quando nós tomamos esse assunto da cruz do Calvário como um estilo de vida. E é interessante que nesse capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo diz, tenho em você o mesmo sentimento que houve nele, Sabe o que ele estava dizendo nos versos anteriores? Ele estava dizendo assim. Não tenha competição entre vocês para ver quem é o melhor. Não faça do outro um adversário. Não tenha esse espírito de competição. E nem muito menos de vanglória. Querer querer aparecer. Mas humildemente, considere o outro superior a você, não olhe somente para o que é seu, olhe também para o que é do outro. E aí ele entra com o versículo 5, dizendo, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. O que a palavra está mostrando é a cruz de Cristo entrando nos relacionamentos interpessoais. O que Jesus fez na cruz, tornando-se um padrão um modelo, um estilo, um modo de viver. Quando nós tomamos a decisão, pelo modo de viver segundo Cristo, sempre experimentaremos redenção. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Nós vamos cantar essa canção mais uma vez aqui, que os irmãos cantaram, dizendo... Cristo é o centro de tudo o que há. E eu queria falar a você que está aqui, também aquele que está em casa, sobre... Não sei se as pessoas que estão aqui, todas que estão aqui, já tomaram essa decisão para seguir Jesus. Não sei. Não sei quem está em casa aí, se também já fez isso já tomou essa decisão de falar assim, eu quero seguir Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Se você não fez ainda essa decisão, porque isso é uma decisão, nós gostaríamos que você fizesse nesta noite. Se você está aqui, aqui no templo e não fez, eu quero te convidar a fazer. Se você está em casa e também não fez, eu quero te convidar a ligar, para o número que aparece, dizendo assim, eu quero tomar essa decisão. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, se você quiser segui-lo, negue-se a você mesmo, tome a cruz e siga-o. Seguir Jesus, precisa de uma experiência de você negar a você mesmo. Você precisa chegar e dizer assim, eu quero abandonar a minha maneira de viver. Eu quero renunciar meu modo de viver e eu quero aceitar o modo de viver de Jesus. Eu escolho Jesus como meu modelo. Como Senhor da minha vida. E a proposta dele é assim, ó. É uma proposta é assim. Entenda bem. Ah, você vai ter a felicidade, venha, porque você vai ter, vai ter nada disso não. A proposta é assim, ó. Tome a sua cruz. Cruz não é lugar agradável não. Eu admiro ainda que tem gente que faz crucifixos Svarovski. <risos> Fiz propaganda aqui, né? Por quê? Porque cruz é um símbolo maldito. Cruz era pena de morte romana. Cruz é lugar de ladrão, de assassino, estuprador. Mas não sou contra também não, tá bom? Você ter a cruzinha lá, bonitinha. Porque eu sei que você está querendo dizer que aquilo simboliza a mensagem cristã, não é? Mas você entendeu, né? Não é um negócio assim bonitinho não, gente. Ele está dizendo assim, tome a sua cruz e siga-me. Para isso ele está dizendo assim, você tem que se humilhar. Você tem que se esvaziar, você tem que negar você mesmo para tomar, para seguir Jesus. Ele sabe, ele sabe quem ele é e ele sabe o que ele dará a quem o segue. E ele sabe em quem se transformará quem o segue. Mas pode ter certeza que ele não vai fazer o anúncio das maravilhas igual propaganda falsa que bota lá aquela coisa maravilhosa, assim, que fala assim custa tanto. Aí você, meu Deus, que negócio barato. Aí aparece os nominhos pequenininhos embaixo, assim, que você nem consegue ler. E aqueles nominhos pequenininhos é um perigo. Porque quando você lê aqueles nominhos pequenininhos que tá lá, aí você descobre que o negócio é mais caro do que o valor que foi anunciado. Aí a gente coloca em letras garrafais, assim, ó. Vai ter paz, alegria. Mas esse versículo de Mateus 16, 24, vem em letras pequenininhas, assim, ó. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Ha, ha, ha. Aí você vem assim, cadê aquela paz? <risos> Aí ele vai dizer assim, olha, essa paz, esse descanso que você recebe, é se você tomar sobre você meu jugo. Aí você vai assim, não, não estava combinado que tinha jugo, não. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Eita, esse evangelho gourmet, a gente tem que acabar com ele, em nome de Jesus. Jesus. Amém. O evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Amados. Ó, deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Jesus morreu em teu lugar. Aí se você falar assim. Mas por que morreu? Para quê? Para que fez esse sacrifício todo? É porque você é um pecador. E o pecado traz a morte eterna. Ou seja, você precisa saber o peso do pecado para entender a importância da morte de Jesus. Está compreendendo? Quando você percebe a profundidade da doença, você valoriza ao extremo um pingo do remédio. Oh glória! Onde é, onde é que estão os amados aqui? Opa, vem cá meus amados queridos. Jesus é o centro de tudo que há. Vamos cantar essa canção aqui. Jesus é o centro. E eu quero, e eu quero, enquanto essa canção está cantando, essa canção está cantando ficou esquisito, né? Mas tá bom. Enquanto estamos ministrando esse cântico que diz, Jesus é o centro. Eu quero fazer um convite. Se você ainda não tomou essa decisão assim. Eu quero. Eu quero seguir Jesus. Eu quero que Ele seja o centro da minha vida. Eu quero que Ele seja meu Senhor. E eu estou disposto. Disposta. A negar a mim mesmo. A tomar essa cruz aí que eu não entendi talvez direito. Mas eu vou entender depois. Mas eu estou disposto a seguir Jesus Cristo, por onde Ele for, eu irei. Se você quer tomar essa decisão, então eu vou fazer o seguinte convite, enquanto a gente está ministrando esse cântico, você saia do seu lugar, porque esse movimento de sair do lugar, é você dizendo assim, eu quero mesmo seguir Jesus, eu tomo essa decisão, eu faço essa escolha, Para isso, você vai ter que humilhar-se a você mesmo agora. Negar você mesmo. E dizer, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida a partir de hoje. E que se você estiver em casa, você também, enquanto o cântico é ministrado, você faça a ligação, ou então você faça uma oração. Abra teu coração dizendo, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Eu quero que tu sejas meu Senhor para sempre. Amém? Vamos ministrar aqui e se você quiser tomar essa decisão pode sair daí. Venha aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Jesus é o centro
1: de tudo que Jesus é o centro de tudo que há O início e o fim Desde a eternidade Tudo é sobre Jesus 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 é o centro de tudo que há Jesus, o centro de tudo que há. O início e o fim. Desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Ah, 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 ah. Jesus é o centro de todo o meu ser Jesus é o centro de todo o meu ser Meu início, meio e fim eu vivo sempre para te ver Só igreja, aleluia, aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Sim, um dia ele virá. Um dia ele virá. Como igreja, Com a igreja, eu vou igreja, me encontrar. Vou me encontrar. Com As palmas vem que em Deus.
0: amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que a comunhão a transformação poder, a ministração, os dons do Espírito Santo seja com a tua vida seja com a tua casa, tua família desde agora e para sempre, amém aleluia amém amados